0: E saúde mental tem tudo a ver com gestão financeira, não é mesmo? Como dormir bem sabendo que a grana está curta e não vai dar para pagar todas as contas no mês. Ter uma boa situação financeira influencia diretamente na sua qualidade de vida. Planejar gastos, guardar dinheiro, organizar suas contas. A educação financeira é a habilidade de entender como o dinheiro funciona. Entenda como isso pode te ajudar a ter mais qualidade de vida e menos dor de cabeça. Tem inúmeras dicas, mas na prática, como a gente faz? Então, esse será o nosso assunto de hoje. Tem uma especialista fera aqui no programa que vai conversar conosco daqui a pouco no próximo bloco. Tem pergunta para gente? Manda para o 3028-9696.
1: Isso. Tem muito dinheiro do lado de lá? Tem bastante dinheiro aí? Aqui? É? Ah, claro que não, né? Ah, ora, ora, ora. Vamos lá, então. Gente, <risos> e hoje, também tá aqui conosco, como sempre, a Univille, né? A Univille tem uma estrutura completa e tem uma metodologia de ensino diferenciada para você se destacar na sua área de atuação. São mais de 40 cursos na área de comunicação, gestão, direito engenharia, design, saúde, são muitos motivos para você fazer a sua especialização na Univille. Além de laboratórios equipados, você vai ter aulas com professores capacitados e com experiência de mercado. E nós já falamos aqui, né gente, o quanto isso faz a diferença. As disciplinas são planejadas para a sua formação, aumentando seu networking e a sua oportunidade de experiências no exterior. E ainda com benefícios exclusivos e descontos de até 25%. Então acesse especializações.univille.br, confira todos os detalhes e se inscreva agora mesmo você está
0: ouvindo o programa Gestão e Gente, com informações sobre o mundo corporativo, empregabilidade, carreira, formação e qualificação profissional, saúde e qualidade de vida, entrevistas com especialistas e dicas para melhorar o seu dia a dia. Para participar do programa, você pode entrar na página da rádio no Facebook, onde estamos ao vivo. Tem ainda o WhatsApp da Rádio Máxima, 3028-9696, para você enviar sua sugestão ou a sua pergunta. Os nossos programas ficam gravados nos nossos canais do YouTube. Tem ainda as nossas redes sociais, onde você vai encontrar muito conteúdo bacana. Segue a gente lá no Instagram, arroba e arroba Fabiana.AzevedoJor. Os nossos conteúdos também estão nas melhores e principais plataformas de streaming. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta Planejar seus gastos, guardar dinheiro, organizar suas contas... A educação financeira é a habilidade de entender como o dinheiro funciona. Entenda como isso pode te ajudar a ter mais qualidade de vida e menos dor de cabeça. Como ter saúde mental sem dinheiro? Como a gente faz um planejamento financeiro? Dá para começar agora mesmo sem as contas estarem em dia, sabia? Como que a gente faz? É o tema da nossa entrevista. Manda tua pergunta aqui pelo Facebook ou entra em contato com a gente no 3028-9696. Saúde e qualidade de vida, aqui no Gestão e Gente.
1: E aqui conosco hoje, nos nossos estúdios, a Jane Floriano, baita profissional, especialista em educação financeira. Bom dia, Jane.
2: Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando sobre um tema tão interessante, né?
1: Opa! Falar de dinheiro, né? Mas, na verdade, hoje nós vamos falar da falta dele, né, Jane?
2: É verdade. É. Como fazer, né, para conseguir... Passar por esse processo da falta dele para ter o dinheiro e começar a investir também, né? É
1: isso aí. A, a, a Fabiana falou aí, né? Como ter saúde mental sem dinheiro? Sexta-feira é um dia aqui que a gente tenta deixar um dia mais leve para trabalhar coisas da mente. Mas a gente sabe que o quanto isso atrapalha o sono da gente. Quando a gente tá apertado, quando a gente tá com, com conta vencida, quando a gente precisa se organizar. Por onde é que a gente começa, pelo amor de Deus?
2: <risos> então, bem interessante mesmo. A gente sempre pensa muito na saúde física, né? Saúde do corpo, da mente. E às vezes acaba esquecendo um pouco da saúde do bolso. E a saúde do bolso, ela impacta. É, Existem já dentro da área da psicologia é, teorias que explicam como que o ser humano fica impactado por esses problemas sociais. E a falta de dinheiro é um, é um desses problemas. Mas como fazer, né? Então, em vez de a gente ficar falando que é importante, vamos para dicas... Posso passar umas v dicas? Vamos lá, já. Ah, tá. Acho que a primeira coisa que todo mundo tem que fazer é fazer um orçamento. Aí fala, pô, já começou a complicar, né? Como é que eu vou fazer um orçamento? Gente, é, é fácil, não é complicado. Tem é, aplicativos que você pode utilizar, mas eu vou dar uma dica agora bem básica, usando um papel mesmo primeira coisa, faça. Identifique todas as suas contas. O que, que você tem para pagar? Antes mesmo que você comece a pagar, né? Nós estamos agora aqui já praticamente no final do mês de agosto. Faça uma lista das contas que você tem para o mês de setembro. Então, coloca lá, coloque nome nessas contas. Por quê? Porque quando a gente visualiza as contas, a gente já começa a ter uma dimensão do que a gente tem de compromisso e, principalmente, do que eu posso realmente cortar. Mas é importante, não sabote, né? Como a às vezes não adianta nada fazer a matrícula na academia e falar assim, não, já fiz, agora está tudo ok. Não, tô pagando, tá tô valendo, pag... né? Não, não, tem que praticar. Então, o que você que tem que fazer? Tem que olhar, identificar essas contas e verificar se não tem alguma dessas contas que são supérfluas. Contas que você pode, possa cortar e, principalmente, né, colocar qual que é a previsão que você está é, destinando do mês de setembro para gastar com essas contas. Então vou dar um exemplo bem prático, né? Que agora tá pela hora da morte, né? E no supermercado, né, gente? tá difícil, né? Meu Deus! Então coloca lá, assim, quanto que você tá prevendo gastar no supermercado e coloque, separe. Depois até posso dar uma dica de quantas vezes você pode ir ao supermercado para facilitar, Isso. né? Mas separe lá. Digamos que você separou, vou chutar aqui um valor qualquer, 800 reais. Então separe. Quantas vezes você vai ao supermercado? Eu vou toda semana. Então não ultrapasse os R$ reais por semana, para que você fique dentro Daquele valor, ah não, eu não posso gastar 800, é 600, ah não, eu posso gastar um pouco mais, é mil. Então, separe o valor daquela conta e tente ficar dentro daquele valor, já facilita bastante a você ter ali o controle das contas, que é muito importante para você ter uma saúde financeira.
1: Olha... Aquele
0: cafezinho também, né? Aquele aquela, que a gente não marca. passadinha na padaria que a gente dá. Isso são coisas que a gente não contabiliza.
2: Então, tem uma dica ótima pra isso também. Assim, eu sei que todo mundo gosta, né? Principalmente quem tá trabalhando, às vezes, quer tomar um cafezinho, quer comer um pastelzinho, né? Na, não sei, nas empresas em que vocês trabalham, se tem aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que vem com aquela cesta de vime, com aquele pastel cheiroso. Né? Oh meu Deus. E a gente se empolga, né? Mas o que, que você pode fazer? Você também pode fazer uma separação por semana. Imagina... Imagine o seguinte: quanto que eu vou gastar com esses cafés, com esses lanchinhos? Ah, eu vou separar 100 reais por mês. 100 reais, 25 reais por semana. Então você sabe que durante a semana são cinco dias, 5 reais por dia. Ah, naquele dia gastei um pouco mais. Beleza, não tem no problema. No outro dia gasta menos. No outro dia corta e gasta menos. E aí você fica dentro do orçamento. Então a ideia não é você deixar de consumir, mas é você começar a ter controle dessas contas. Então essa dica, sim, porque realmente né? Marcar todo dia o cafezinho é cansativo. Então faça isso, separe o valor do dinheiro que você quer gastar para aquilo e vai separando por semanas, por dias, porque daí fica mais fácil de você ter o controle.
1: É, é, é fazer um movimento de trás para frente, não é esperar gastar para depois ver que, na verdade, tu não vai ter saldo para pagar aquilo ali. Certo? Então é já mesmo. se organiza antes. Ah, eu vou gastar, vamos supor lá, 800 no mercado. Eu tenho o aluguel para pagar. Eu tenho o condomínio para pagar. Eu tenho o cartão. O cartão eu tenho lá a minha conta de internet para pagar. Eu tenho, sei lá, a escola de um filho para pagar alguma coisa. Já coloca ali.
2: Sim, já coloca tudo ali. Já faz a previsão, né? E o importante, né? A soma dessa previsão tem que caber dentro do meu salário. Também não adianta nada imaginar que eu vou colocar lá. Ah, vou fazer uma previsão e coloco um valor que já vai extraver. Ah, mas daí extrapolou, o que, que eu posso fazer? Lembra quando eu falei de identificar as contas? Na hora que você coloca nome nas contas, você já consegue imaginar assim, tá, tudo bem, eu não posso cortar o supermercado, não posso deixar de comprar, né? Mas o que eu posso fazer? Dar uma reduzida. Não, esse mês a gente vai tentar dar uma segurada na conta do supermercado. Exemplo, você falou da conta da internet, né? Às vezes a gente já tem o um pacote de internet pronto e aí não tem como negociar. Mas eu posso negociar na verdureira... Eu posso negociar, no, digamos, no crédito que eu coloco no celular, eu posso negociar em outras compras. Então, eu, identificando as contas, eu já tenho ali uma noção do que, que eu posso cortar 100%, 100 daquilo que eu posso reduzir e aquilo que eu não consigo cortar. Uma conta como aluguel, condomínio, eu não tenho como cortar, mas aí as outras eu consigo reduzir ou até cortar.
0: E o mercado,
1: ele aumenta? Todo mês. O mercado é o grande vilão agora, é, nesse momento, né, gente? É, fora a luz, né, gente? É absurdo. Sim, absurdo. Sim.
2: É, essa questão da luz agora que teve aumento, né? Então, também uma dica, né? A questão da luz evite ao máximo usar energia. Eu vou dar uma dica aqui que é bem basiquinha, que parece que não vai fazer muita diferença, mas no final do ano faz muita diferença, tá? É, às vezes a gente deixa TV, home theater, videogame, tudo ligado e deixa naquela luzinha stand-by, né? Sim. E, e isso consome energia, porque pense o seguinte, tudo que eu preciso de iluminação, de calor, demanda energia. Então se eu deixo isso ligado, tá consumindo, a noite inteira tá lá consumindo. Compra uma Daquelas de filtro de linha, liga todos os aparelhos naquela régua de filtro de linha. Já é uma segurança caso tenha, né? Uma oscilação, você já tem ali um filtro. E quando você vai desligar à noite, que você não vai mais utilizar, desliga, desliga a, régua. a régua. Pronto, aí você não precisa ter aquele trabalho de ficar tirando tudo da tomada, né? Desliga só a régua, porque normalmente a régua já tem até um botãozinho para desligar, Isso. né? Isso, pronto. Outra coisa, né? Todos os equipamentos que aquecem. Secador, chapinha, é, ferro, chuveiro elétrico, torneira elétrica, tudo que precisa de aquecimento
1: consome um grande volume de energia. Secadora, né, Joinville? Meu Secador, Deus do isso. céu, Joinville chove, né? Microondas. Micro tá
2: sempre ligado. Sim, o microondas, o reloginho do microondas, eu digo que é o relógio mais caro que tem, né? Porque ele tá ali consumindo energia. Porque pensa, para estar tá com aquele display ligado. Tem energia? Não fica ligado à toa, né? Então, ele está consumindo energia. Pouquinho. Ah, fala, ah, não é nada. Some isso ao longo do ano para ver o quanto que isso vai, pode fazer a diferença.
1: É, são, às vezes são pequenas coisas que a gente não repara, mas lá no final... O carregador de celular, ele não fica com a luz
0: acesa, mas ele também consome, né? Sim,
2: tudo que fica ligado direto na tomada, ele tem também ali, não só a questão de consumir energia, mas também perda de vida útil, né? Então, colocou para carregar, Acabou de carregar? Retira. Não deixa a noite inteira carregando, sabe? Se programe para colocar para carregar, digamos, se acorda cedo, coloca lá de manhã para carregar. Às vezes, claro, a gente sabe que tem celular que precisa de mais tempo para carregar, mas tente se programar para não ficar deixando aquele equipamento ligado. Além de você economizar energia, você também economiza na vida útil dos
1: equipamentos. Olha aí, é, gente. Tá vendo, tá vendo? Lá em casa nós temos um grande vício, né? E eu comento isso, eu sei que tá errado. Sabe aquelas coisas que a gente sabe que tá errado e continua fazendo? É uma desgraça, né? Lá em casa, nós somos viciados no ar-condicionado.
2: Ai, mas o ar-condicionado é complicado, né? Aqui em Joinville GV... Ah,
1: nós somos viciados. E assim, ó, é 365 dias no ano. E ah. eu sou uma pessoa que tem muito calor. Então, eu chego em casa, eu acho que antes de eu ligar a luz, eu já ligo o ar-condicionado. Então... Eu digo que é para ficar conservada, na verdade, né, Jane? Na verdade, eu tenho 70 anos e uma carinha de 25. Oh, só que não, né? Só que não. Mas é, a gente sabe o quanto isso consome e quando chega a fatura da energia, é doído.
2: É, o ar-condicionado é, é complicado, porque ele, ele demanda muita energia, né? Então, se puder evitar ou reduzir, pelo menos, o uso do ar-condicionado para quem quer fazer... Nós estamos falando aqui, né, de, de orçamento, mas também é o seguinte, se você, né, é uma qualidade de vida que você preserva e você tem dinheiro e você separa do teu orçamento para pagar essa conta, ok, não tem problema nenhum. Às vezes eu comento, né? Ai, que absurdo uma pessoa comprar um produto de marca, uma calça jeans tão cara. Ok, se você tem dinheiro, se está no teu orçamento, você tem essa receita, vai ser feliz, né? Aproveite também as coisas boas. Mas o que não pode fazer é se endividar, deixar de pagar conta para continuar comprando coisas que são supérfluas. Isso não pode.
1: Tá, e agora dê as dicas aí pra gente ir no supermercado, então. Como é que a gente faz? Tá, primeira coisa... Até acho... porque sexta-feira é dia de a gente organizar, final de semana, né?
2: Ih, já começou errado. Sexta-feira não é dia de ir no supermercado, não. Oh, nem sexta, Deus. nem sábado, nem domingo.
1: Olha só. <risos> Sério, por quê?
2: Porque sexta-feira praticamente todo mundo quer ir no supermercado na sexta, sábado e domingo, né? Sim. Normalmente para pra abastecer pro final de semana, né? Aí o supermercado vai fazer promoção nesse período? Não vai. Não vai. Então, você vai no dia que justamente o supermercado não vai fazer promoção. Então, primeira dica, tá? É, procure se organizar para ir no início da semana. Né? Porque no início da semana, como o volume de pessoas que vão ao supermercado é menor, então você consegue ter mais promoções. Né? Claro que tem pessoas que vão falar assim: ah, mas eu estudo durante a noite e trabalho durante o dia. Ok, você vai ter que ir aos finais de semana. Mas se você puder organizar durante a semana um dia para ir e aproveite e vá assim. Eu, a minha dica que eu oriento sempre é ir uma vez por semana para você não fazer estoques. Porque quando a gente tem estoque em casa de produto, você fala: ah, tem bastante posso gastar mais, não tem problema. Então, faça compras semanais, faça o teu cardápio semanal, principalmente em relação a verduras, frutas, porque elas são perecíveis, né? Então, o que que eu vou consumir durante a semana? Às vezes a gente se empolga, né? Vai e compra um monte de fruta. Ah, porque agora você saudável, né? Eu vou comer frutas Recomenado. e deixa na geladeira estragando.
1: Eu não espero dá. que o meu marido esteja ouvindo hoje. <risos>
2: E aí você faz esse cardápio e principalmente assim, ó... Ah, eu vou fazer compra de produto de limpeza. Observe aquele supermercado perto da sua casa, o dia da promoção do produto de limpeza. Então naquela semana você vai lá, produto de limpeza, você pode comprar por mês. Então você aproveita e compra aquela quantidade que você precisa por mês e aproveita as promoções.
1: Tem supermercados, normalmente, que eles têm, né? O dia do produto Isso. de limpeza, o dia... E eu acho que na conta do supermercado, o produto de limpeza é uma das coisas que mais pesam, né?
2: Pesam bastante, principalmente porque se a gente for fiel à marca, e aí vem outra dica, né? Às vezes a gente fala assim, ah, mas eu sempre... Não vou falar de marcas aqui pra não fazer eh, propaganda pra nenhuma delas, mas todo mundo conhece um tal de sabão em pó famoso, né? Ah, é
1: o homo, né? Isso. Então... <risos> <Na boca. risos>
2: aí fala assim, ah, mas a minha roupa só fica limpa se eu usar esse sabão em pó. Tá, você já tentou experimentar um outro sabão em pó para ver se realmente ele não, não, não lava tão, tão bem quanto né, a marca Homo? Porque às vezes a gente quer pagar por um produto de qualidade e eu concordo se a gente quer usar um produto de qualidade tem dinheiro ok, mas... Tente ver se você não tem uma alternativa. E o produto de limpeza tem muito disso, né? Às vezes eu falo assim: ó: ah, você precisa de um produto para limpar a parede, outro para limpar o chão, outro para limpar o box, outro para limpar a pia. Será que não tem um produto que você Que limpe consiga... tudo, né? Que limpe tudo. E as dicas, né, de, de, de limpeza assim, usar em casa, né? Álcool, vinagre, é, e aí São você dicas coloca. Simples, bicarbonato, né, Jane? Sim, bicarbonato. Você coloca ali uma, um pouquinho de amaciante, de um aroma que você gosta, pronto, você já tem tem ali um produto de limpeza. Um Isso, porque a gente gosta do cheirinho da limpeza, né? É então, tome cuidado para ver se você não tá comprando cheirinho de limpeza do que realmente produto. E realmente, produto de limpeza é caro, né? Tá muito caro. Aí tem, a,
1: tem uma ouvinte nossa aqui que tá colocando aqui, ó, e, ser, e sem fome também, né? Yeah, no mercado. Ah, com certeza. A Franciele Benckendorf, um abraço a Fran aqui que tá nos ouvindo. Tem que ir sem fome. Sim, a
2: Fran tá corretíssima, gente. Se a gente vai com fome, eu sempre brinco, eu digo assim, se você vai com fome no supermercado, sabe aquele pacote de macarrão, de massa? Pode ter certeza que ele, salta, ele tem um aroma, ele tem, aí você já se empolga em comprar, né? Você olha aquela foto ali, já fica com mais vontade de comprar, então realmente a fome, ela é um inimigo para quem vai no supermercado.
0: E as padarias e... também, né? Sim. uma padaria do supermercado é uma loucura. Ah, a
2: padaria, ela é feita no supermercado, no fim do supermercado, sempre lá no, lá no final, final, né? né? Com... E, gente, na... no supermercado, os pãezinhos, eles estão eles saindo ali com... constantemente. Por quê? Porque quem não gosta de um cheirinho de pão fresquinho, né? E ali já apetece as pessoas a consumir. E aí você, claro, compra cada vez mais. A gente tem que lembrar uma coisa bem importante, tá? Supermercado, eles fazem de tudo para que você consuma, né? sim. E eles não estão errados, né? Porque é o negócio gente... deles. Sim, porque se eu fosse dona do supermercado, eu estaria fazendo a mesma coisa. O problema é que às vezes a gente cai nessas armadilhas. Então o ideal é você ir preparado, continue comprando, indo ao supermercado que você gosta, faça pesquisa, né? É importante também fazer pesquisa de preço, mas fique atento para não ser um consumidor que caia nessas armadilhas, né?
1: E reforma na casa, viajar, essas coisas. Como é que a gente faz com grana curta aí? Como é que... Então,
2: e aí eu já vi uma dica que eu acho que é importante, assim, em geral, quando você pensa em comprar alguma coisa de grande valor. Vamos supor, preciso fazer uma reforma na minha casa, quero deixar ela prontinha para o Natal, já que agora tomara que todo mundo consiga se vacinar e a gente consiga né, fazer uma festa isso, de Natal isso. com a família. Mas o que, que acontece? Eu preciso me programar. A reforma eu não vou fazer de um dia para o outro. Não é que nem ir na padaria que eu vou lá e compro pãozinho. Não, eu me programo. Então, o importante é fazer uma lista de tudo que eu vou fazer de reforma, ou que eu vou comprar fazer pesquisas de preços antes e verificar se dentro daquela pesquisa de preço vai caber dentro do meu orçamento e aí às vezes as pessoas elas não têm dinheiro para comprar à vista tudo né então o que, que eu sugiro Comece a fazer uma poupancinha se não consegue fazer a poupança importante quer financiar verifique se o valor da prestação cabe no teu orçamento porque, vou dar um exemplo no caso de uma compra de um eletrodoméstico, né? Você quer comprar uma TV nova. Tá, tudo bem, você não tem dinheiro para comprar à vista. Vai parcelar? Não tem problema parcelar. No, é, é natural que as pessoas comprem parcelado. Mas verifique se aquela prestação não vai comprometer as outras contas que você já tem. Então, ok, vai lá, compre, né? Seja feliz, né? Aproveite, né? Mas verifique se você consegue pagar. Para não, é, é, tipo, a compra não se tornar depois um pesadelo para você, né?
1: É, tem, até teve uma rede de, de lojas aí, eu não lembro em que ano foi, que ela fazia uma propaganda falando muito nisso, que o valor da prestação era pequenininho e cabia no seu orçamento. Isso, tem loja né? que enfatiza muito isso, que não enfatiza o preço final do produto. Uhum. E às vezes a gente nem para para ver quantas parcelas a gente está pagando. Pagou duas, né? Isso. Não, não, é duas verdade TVs, é, duas para geladeiras, porque... né?
2: porque gente assim ó eu desculpe se, eu, se alguém tem essa ilusão tá não existe dinheiro grátis não existe imagine vou, vamos fazer aqui na, entre nós que estamos aqui né eu vou emprestar um dinheiro para Rosane que é minha amiga para Fabiana que é minha amiga eu vou emprestar o um dinheiro para ela e vou falar assim não não tem problema você me paga daqui a três quatro meses Ok, vai ter juros, porque só entre amizade assim já tem cobrança de juros. Imagine Sim. se a loja não vai te cobrar juros. Então, Sim. parcelou, está embutido no preço o valor dos juros. Se a loja fala assim, ah, mas o preço à vista e a prazo é o mesmo, é porque não à vista você já está pagando juros dos que estão parcelando. Então... Peça desconto se você vai pagar à vista. Se você tem dinheiro, no mínimo, né? Aqui já falando especificamente, se você tem dinheiro vivo, pague à vista e peça pelo menos 5% de desconto, que é o valor da tarifa da maquininha, que vai ter que passar no cartão das lojas, né? Então, no mínimo 5%. Por menos de 10%, eu não pago à vista, não. Aí eu negocio para pagar parcelado, porque daí eu trabalho com esse dinheiro que eu não vou desembolsar agora usando no mercado financeiro para poder compensar a, as prestações que eu vou pagar.
1: Jane, falando em mercado financeiro, nas últimas semanas aí, nos noticiários, a gente tem ouvido falar do Open Banking, né? O que, que é isso? De uma maneira bem fácil para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Vamos supor, eu tenho uma dívida aí, eu tenho um empréstimo lá no banco e agora eu posso ir no outro banco e o banco vai ter acesso a esses meus valores? Será que a gente consegue negociar isso numa taxa menor? Como é que é? Explica um pouquinho isso para nós.
2: Ótima pergunta, né? É o tema da moda agora, o Open Bank, né? Na verdade, o Open Bank já vem acontecendo há um bom tempo, né? Eu vou explicar um pouquinho em relação até ao cadastro positivo, né? A gente já tinha, né? Antes, já faz anos que a gente tem o tal do cadastro positivo. Então, o que é esse cadastro positivo? Você tem vários BRO de crédito, basta você colocar aí na internet, cadastro positivo vai aparecer, você entra lá faz o teu cadastro e vai aparecer um score. Esse score ele vai determinar assim qual é o teu perfil de pagador, de bom pagador ou melhor, qual é o teu perfil de cliente financeiro. Esse cadastro positivo ele já tem de certa forma acesso a algumas informações que hoje ficaram mais evidentes com o Open Bank. E o que, que é então agora trazendo para o Open Bank? Né? O nome já diz banco aberto, né? Open Bank se eu for fazer a tradução ah. literal. É aberto. O que, que acontece? Importante destacar, você, ouvinte e qualquer usuário do sistema financeiro é que vai dizer Eu permito o acesso aos meus dados
1: Precisa de autorização Precisa
2: de autorização Não tem, na verdade, os bancos, eles não vão conseguir acessar, digamos, o banco A, não acessa as informações do banco B Se o cliente do banco B não autorizou então, ele só vai ter acesso, digamos, eu sou correntista do Banco A. O Banco A, ele só vai poder liberar o acesso das minhas informações se eu disser que pode. Então, os outros bancos vão poder acessar as minhas informações se eu autorizar. O que, que acontece se eu autorizo... Vai aparecer para todos os outros bancos E aí é que vem a tal da concorrência O que é ótimo Principalmente pelas fintechs Tem várias fintechs que são pequenininhas Que tem pequenininhas No tamanho de estrutural né? não, tô, uhum. não são pequenas em operações né Mas elas são enxutas no processo De operação do sistema de financeiro gestão. Uhum. De gestão E aí elas têm um custo menor Então é uma oportunidade sim Para os clientes que hoje estão em alguns bancos Que tem taxas altas que tem às vezes algum endividamento nesses bancos para que outras instituições financeiras ofereçam oportunidades para que você possa ter uma taxa menor vou dar um exemplo bem prático tá? digamos que você está querendo comprar um carro né? Hoje, o que, que eu vou fazer se eu quero comprar um carro? Eu sou cliente de um banco, esse banco ele vai me oferecer, mas observe que se eu não tenho concorrência, eu não tenho opção, a não ser que eu vá bater de porta em porta em banco, e isso dá muito trabalho, para que eu possa ver quais são as oportunidades de financiamento de outros bancos para comprar aquele carro. Com o Bank, não vai acontecer isso. Na hora que eu vou simular... A compra de um carro, as, o, as outras instituições financeiras vão ter acesso a essa informação e elas também podem pensar o seguinte, Pô, eu posso oferecer para a Jane, para a Rosane, para a Fabiane, para qualquer um que está nos ouvindo agora, uma oportunidade de uma taxa menor de financiamento de carro. Então é o que vai acontecer. É uma oportunidade para que a gente possa abrir as nossas informações, importante, informações bancárias, é, não vai ter acesso a informações pessoais, a não ser as informações do banco, tá? Então, assim, ah, vão roubar os meus dados. Do mesmo jeito como os teus dados hoje estão seguros no banco e que você é correntista, vai estar seguro dentro do sistema financeiro. E boa parte desses dados já estão disponíveis nesses bierô de crédito que faz o cadastro positivo. Uhum. Então não tem muito risco para o correntista. Eu só preciso destacar uma, um ponto que eu acho que pode vir a trazer algum tipo de problema, tá? que é o seguinte, a partir do momento que eu libero esses dados, o que, que acontece? Os outros bancos, vendo que eu sou uma boa pagadora, vendo que eu sou uma correntista é, que estou sempre ali com os meus, com minhas, é, com as minhas contas dia. em dias, uhum. que eu sou uma boa pessoa de crédito, começar a me oferecer esses créditos. Então, eu acho que essa parte de marketing é que pode aumentar um pouco, né? Meu Deus, isso pode isso já nos incomodar é,
1: um pouco. Isso já né? é tão chato, né? Isso. A gente já recebe tantas ligações oferecendo isso, oferecendo aquilo, oferecendo, meu Deus do céu.
2: É, então isso eu acho que pode ser, mas aí a gente tem a possibilidade de bloquear, né? Porque tem, você pode bloquear isso é, através da, da Anatel, você pode pedir para que bloqueie algumas ligações, né? Agora, Tirando isso, eu acho que é só positivo.
1: Tá? É, também vai ter o um lado bom. De repente, né? Os bancos vão ter que, que trabalhar mais, se coçar para conseguir manter você Sim, ali. Sim,
2: perfeito. É isso que você acabou de falar. Porque hoje o que que acontece? Se eu sou que rentista de um banco, eu vou lá falar, ah, quero comprar um carro. O banco vai fazer assim: ó, ah, tá aqui essa proposta. Tá, vamos negociar. Eles não têm muita possibilidade, quer dizer, não tem. Eles têm possibilidade de negociar, mas eles não vão te oferecer muita coisa porque tá fechado ali. É ou é isso ou é isso. E normalmente são contratos genéricos, né? A partir do momento que eu começo é, a ver outras instituições financeiras, e aí eu acho que tem o papel do consumidor, tá? Se acontecer, digamos, o banco me oferecer uma proposta de crédito para comprar um carro, aí eu não gostei, achei que foi caro. Claro, que o que eu vou fazer? Eu vou no outro banco. E leva essa proposta, ó, oh, o oh, banco tal me ofereceu isso. Tem como vocês melhorarem? Aí, claro que vai, né, da negociação com o gerente para ver se ele pode melhorar. Daí ele fala assim, não, nós temos aqui como melhorar. Aí, o que eu posso fazer? Pego essa proposta, volto para o meu banco. Ó, oh, banco tal. Porque, gente, esse é o poder do consumidor. Se nós não usarmos essa Não tenha vergonha
1: de negociar, né? Nunca.
2: As pessoas não têm vergonha de trabalhar pelo dinheiro, né? O dinheiro que a gente trabalha, honesto, obtido de forma lícita... É o nosso dinheiro. Por que que eu não vou trabalhar a favor dele também? Então, vou negociar. Não tenha
1: vergonha de pesquisar, não tenha não. vergonha. E isso vale lá para as compras que você vai fazer, né? Ah, vou fazer uma reforma, vou fazer isso. Ah, poxa, meu Deus, lá vou eu calistinha de novo. Aí, às vezes, eu não sei nem como chegar, né? Ah, vou numa loja, a pessoa parece que me olha... O, o nível de, de serviço de algumas áreas aqui em Joinville não é muito bom, né? Sim, precisa então, melhorar. Precisa melhorar consideravelmente. Mas, é, vai fazer, é importante Sim. isso. É o é. seu dinheiro.
2: Essa questão de pesquisar, pichinchar, tem lojas que a gente não consegue, né? Você vai, digamos, nessas magazines grandes, né? É, vou falar alguns nomes, assim, tipo, é difícil você negociar um preço numa Renner, numa não. Pernambucana, não, não, não numa tem. Marisa, Aham. mas na loja da, do bairro, né? Valorize aquele profissional que tá lá, Isso. valorize aquela pessoa e negocie com ela, porque Isso. lá... O dono do estabelecimento tem mais poder de negociação. Ele ganha porque ele vende para você e você ganha porque você compra com desconto.
1: E aí no, é, normalmente assim, né, é, as pessoas que estão próximos, os estabelecimentos próximos, eles investem no próprio bairro com aquilo que ganham, né? Sim, e a gente sim. precisa privilegiar sim. isso. Às vezes a gente vai para outra cidade para comprar, ah, eu vou comprar lá e não sei o que. Vá no teu bairro. Uhum. Hoje em dia, os bairros são verdadeiras cidades. Sim, e né? gente tem, tem tudo. né? Tem tudo. Hoje uhum. em dia, né? Você vai para alguns bairros de Joinville aqui, você tem uma estrutura muito bacana de, de lojas de, de todas as áreas, uhum. né? Então... Em
2: relação aos bairros, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o supermercado de bairro não tem todas as possibilidades. Ok, então, ah, mas eu gosto de comprar a carne naquele supermercado por causa da qualidade. Ok, mas vamos falar novamente, né? não vou usar mais o sabão em pó, vamos usar o shampoo. Uhum. Você compra sempre aquela mesma marca. Gente, se você vai comprar aquela marca de shampoo, não importa se você compra na farmácia, na padaria, no posto de combustível, no mercadinho do bairro.
1: Comprou onde está no... mais barato.
2: Comprou que está mais barato. Pronto. Agora, é claro, né? Tome cuidado para você não ter que atravessar a cidade para ficar comprando, né? Porque deve ser gasto em combustível, né? A pesquisa, ela tem que ser também co coerente com o espaço que você está morando próximo do, do, da sua casa. É então, aí é então, que
1: está tá uma o... combustível. É isso que eu ia te dizer, <risos> né? Tá aí um outro Peso no orçamento, também, né? Sim. É, tem muita gente abastecendo, enchendo o tanque, tirando foto, né? Pura ostentação. É. Certo? É verdade. Né? Quem passa lá e coloca é, só 50 reais, o frentista já diz até amanhã. Até amanhã, é verdade. Né? É. Porque você vai ter que passar novamente.
2: É, porque
1: é. não dá conta, né?
2: Nossa, e tá aumentando, né? Aumentou novamente, né? Então, realmente, assim, se a gente conseguir cortar em outras contas, né? Porque tem coisas que a gente não pode deixar de ter, tipo, quem depende, né, do carro para trabalho, é, da moto, vai fazer o quê? Né? Vai, é.
0: vai ter que continuar usando, então,
2: achar alternativas para isso.
0: Então, o... Eugênio, desculpa, Rosane, tem alguma expectativa disso melhorar? Então, a
2: gente está com, agora, é, a gente vai fugir um pouquinho do cenário econômico e vai para um pouco do cenário político, né? A gente está com um ano e meio para frente aí bastante conturbado no cenário político. Claro que a gente sabe que o cenário econômico, ele depende muito também das ações privadas, mas essas ações privadas, em especial das grandes empresas, elas precisam de um cenário político, é, vamos dizer, saudável. É, e aí nós estamos com pelo menos aí um ano e meio... Eu não diria assim que está complicado, mas que vai ser um pouco mais difícil do que se a gente estivesse numa situação mais calma, politicamente. Agora, as empresas, principalmente as grandes empresas, elas não deixam de trabalhar, elas não deixam de investir por causa disso. Então... Tem aí uma expectativa de crescimento do PIB para 2020, né? 2021, desculpa, 2020 já foi, uhum, 2021. Uhum. Para 2022 também, já com expectativa de crescimento positivo, né? A, o, o Banco Central está prevendo aí uma taxa de crescimento na, em ordem de 5%, 5,5% para 2021. Então, é um crescimento muito significativo para o PIB brasileiro. Mas, assim, a gente ainda tem. Se a gente não tivesse esse, esse cenário político tão conturbado, seria melhor. Agora, o importante, a inflação ela ainda vai continuar, tá? Por alguns motivos. Primeiro, tá? A gente tá com o problema da seca, né? Uhum. Essa crise hídrica, é hídrica, ela faz com que é, todos os alimentos e não só o alimento tipo alface, tomate, a maçã, não. Eu tô falando da soja, do milho, do arroz, do feijão, tudo isso acaba encarecendo. E isso impacta so... na balança. Impacta na balança. E a soja, às vezes a gente não fala tanto, né? Mas olha quantos derivados de soja a gente tem na nossa casa e tudo isso vai impactar, então a inflação ela não vai recuar tão rapidamente, né? Mas é o que daí o que o consumidor tem que fazer: se precraver com as dicas aí e tentar cortar o que é supérfluo para conseguir deixar o, a, os gastos do mês dentro do orçamento.
1: É a gente ouve falar, né? Ah, o PIB vai crescer e tal e tal, e aí a gente olha para o bolso da gente e diz assim: meu Deus, mas. Como isso, o negócio está tão difícil, o supermercado não para de aumentar, as coisas estão ruins, é, né? por mais que as grandes empresas ainda estão investindo, mas estão segurando muito, né? Sim. É... Parece que o discurso é desconexo da, da prática, né?
2: É, mas acho que é importante esclarecer, porque assim, o que, por que, que o PIB vai crescer tanto, né? A gente tem que lembrar que a gente vem de queda de PIB, né? Não só do ano passado. É retomada. Mas, então É isso, é uma retomada. Quando eu estou falando que o PIB vai crescer na ordem de 5, 5,5%, é praticamente voltar ao patamar que nós estávamos em 2019. Então não é crescimento real, é uma retomada, que é muito boa, não estou falando que é ruim. É muito bom esse crescimento, né, de, do ano de 2021. Mas é as empresas voltarem ao que estava em 2019. Então, por isso pode parecer para o consumidor final que não está se sentindo muito nisso, mas é, é, é significativo para as empresas.
0: Então, a expectativa é que venha aí mais empregos, então com esse crescimento, né, para gerar sim. A economia. Uhum. Aqui a nossa
2: região ela é bem rica nisso né? Na oferta de emprego, a gente consegue perceber Bastante, às vezes até tem empresas Que têm dificuldades de contratar profissionais Por conta da capacitação né? Uhum. Então as pessoas têm que procurar se capacitar Para conseguir essas oportunidades de emprego Mas é uma retomada sim é, E aí também tem um outro fator Que favorece também a inflação tá? Porque quanto mais gente empregada É mais gente consumindo uhum. E aí isso também pode encarecer um pouco Mais os preços, mas nesse sentido Eu prefiro ainda ter um pouco de inflação com crescimento econômico tá então que a gente tem uma inflação controlada né E para isso o banco Central utiliza dos instrumentos lá para controle da inflação mas que a gente tenha crescimento econômico Ok o que a gente não pode ter é queda da atividade econômica como aconteceu em 2020 e inflação Aí sim a situação complica cada vez mais para o consumidor
0: olha que bacana a palavrinha- chave é controlada né porque pelo que a gente tá vendo é. Não tá nada controlado. Jane,
1: <risos> o papo é maravilhoso, mas vamos lá, para gente finalizar aqui, as dicas da Jane para a gente ter aí uma saúde financeira bacana. Vamos lá.
2: Ah, então, acho que a primeira coisa é fazer um orçamento, né? E eu falei sobre os dias, né? Eu esqueci de falar. Qual é o melhor dia, gente? É, nós estamos agora no dia 20 de agosto, tá? Dia 20 de agosto, a maioria das pessoas já estão sem dinheiro, Tá? É a melhor época para comprar. Por quê? Porque, não tendo dinheiro, as lojas, os mercados fazem mais promoções. Então, ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar, o que, que eu vou fazer? Não faz no dia 20 de agosto, final de agosto, vai para o final do mês de setembro. Se Você organiza, faz, né? Se organiza. Então, vamos lá. Orçamento, fazer um orçamento, colocar no papel, e aí quando eu digo colocar no papel, pode ser no Excel, pode ser no aplicativo, pode ser em qualquer lugar, anote, porque você olhando as contas, visualizando, você consegue identificar o que você pode cortar ou não. Feito o orçamento, coloca o orçamento na previsão, né? O que você está prevendo gastar. E a partir disso, controle-se para que fique dentro desse orçamento, né? E assim, eu acho que a principal dica, tá? Faça o dinheiro trabalhar para você. Não vire refém do dinheiro. tá ruim nesse momento? Se organize. Tente colocar as contas em dias para que você possa... Quem sabe daqui a um ou dois meses sair desse é, problema financeiro e transformar isso num benefício para você? Porque, gente, a gente trabalha, né? Eu, pelo menos, trabalho durante quatro, cinco dias da semana, oito horas por dia, e não é porque eu não gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar, de curtir a minha família, mas eu preciso trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro. Então, para quê? Para poder comprar as coisas boas que eu quero. Então, eu não vou transformar esse trabalho que é, eu gosto do que eu faço, mas que é, sim, o um trabalho e transformar isso no dinheiro que vai me trazer mais problemas ainda. Então, vou, vou fazer com que esse trabalho seja positivo e que o trabalho do dinheiro seja também positivo para mim.
1: Olha é isso aí, aí, é isso aí. Belas dicas. A Ana Silvia Malaguti, acho que é lá da Univille, né? Ela colocou aqui, ó. Só vou ao mercado de sábado, e domingo. Já vou mudar a minha programação. Eu conheço a Ana, Ana. Precisamos
2: conversar. A Ana é ah. minha colega lá da Univille, Aham. trabalha comigo. É, realmente, sábado e domingo não é o melhor dia, não. Vocês já repararam que sábado e domingo sempre tá cheio o mercado? É Isso Sim. aí. Pra que, que eles vão fazer promoção?
1: né? Eu preciso ir hoje. Ai, meu Deus. É, no próximo mês se organiza diferente. Sim, é, bela sim. dica, né? Uhum. É, e normalmente a gente tá na semana tão corrida, a gente, diz, ai, não, sábado tá mais fácil, uhum, a gente. Uhum. Mas se isso vai dar uma diferença no nosso orçamento, até porque hoje a jornada dos supermercados é bastante estendida, né? Sim, sim, Eu sou sim, da época ainda que os supermercados fechavam ao meio-dia, viu, Jane? <risos> é. Somos da época. Né? Então tá bom, minha querida. Te agradeço muito, muito, muito pelas dicas aí. Quem tiver alguma dúvida, te encontra nas redes sociais? Sim,
2: é é tanto no Instagram como no Face também. É, e também se quiser entrar em contato com... É, eu, nós temos lá no Univille né, o projeto de finanças pessoais. É, aqui nós estamos batendo um papo, mas eu tenho oficina, então se quiser entrar em contato comigo para que eu vá até a comunidade para conversar, é tranquilo, é de graça, importante, né? Uhum. Não tem custo nenhum para a comunidade porque é um trabalho que a gente faz para poder ajudar as pessoas, né? que precisam dessas dicas de orçamento, de finanças.
0: Para quem quiser de empresa também?
2: Empresa também. É só precisa se organizar. Eu preciso pelo menos um grupo... É não vou dizer um grupo grande, né? Mas um grupo que seja viável, né? E eu posso também trabalhar, vou, vou nas empresas, eu sempre brinco assim, vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Eu vou em empresa e em batizado, eu vou em festa de casamento, <risos> é, claro. centros comunitários, igreja. Vou em tudo. Vou, vou em tudo, aonde me chamar e principalmente, né? Às vezes, ah, tenho dificuldade durante a semana, não tem problema, eu vou aos finais de semana já, porque no final de semana eu não vou no supermercado, né?
1: Ah, ela tem tempo.
0: Viu, é. <risos> gente? Olha que legal, que dica boa. Você que tem uma pequena loja, você que tem não, um comércio. o que é se organizar melhor, quer ter algumas dicas? Olha que legal. Entre em contato com a Univille, procura pela Jane, que você com certeza vai mudar a sua visão aí com relação à educação financeira, né?
1: É, é isso aí. Obrigada, Jane. Imagina, eu que agradeço. Vamos para o intervalo e a gente já volta?
0: E aí, Rosane, hein? que
1: baita entrevista. Vamos pesquisar, 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 pechinchar, pechinchar, né? E aí. Vamos ver o que dá
0: nesse negócio. E a gente não presta atenção, né? Porque acaba não. deixando realmente para o final de semana. Ó. Sim.
1: E aí, as, uh, é claro, né? O supermercado tá fazendo a parte dele. Sim. Mas a grande maioria das vezes eles colocam um preço lá embaixo uhum. de algum determinado produto e nos outros, aquilo que ele ganha num, nos outros você tá pagando mais, né? É. Então, então... tem que
0: ficar atento... Prestar bem atenção, anotar, porque olha, essas é, dicas da gente são bem legais. É, e a,
1: e a ideia, né, de deixar comprar mais no final do mês, que é justamente onde as pessoas já estão sem dinheiro, e aí, né, então se organize. É, a gente faz ao contrário, né? A gente já vai lá, compra no início do mês. É. Né, é quando eu já tenho a gente dinheiro... recebe, você já vai lá e já, já faz a tua. Faz o teu rancho, como diz o povo. <risos> Ó, Ana Silvia
0: Malaguti falou conosco, a Franciele Benkendorf, a Linda Cir de Fátima Aquino, uma ótima dica, eu já faço errado, sempre vou no final de semana, não é só você não, viu? Uhum. Franciele aqui, deixa eu ver, a Andrea Rosa está com a gente também, a Rita de Cássia
1: e tem a Graziela, tá de volta, bom dia Grazi. É isso aí, é um monte de gente bonita aí nos ouvindo, que legal, que legal. E vamos para a nossa dica de hoje? Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica. A gente já deu um monte de dica aí hoje, né? Mas vamos lá para mais uma, uma frase bacana do Dalai Lama. Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz à melhor saúde mental e à felicidade. Só podia ser dele essa frase. É verdade. Eu vou até falar de novo, Fabiana. Isso. Cultivar estados mentais positivos, como a generosidade e a compaixão, decididamente conduz a melhor saúde mental e felicidade. Seja generoso. Cultive
0: a compaixão aí esse final de semana, presta atenção. ...que você vai ter uma melhor saúde mental. Gente, a vida da sua família é o bem mais precioso... ...e para manter a saúde de todos, agora tem o cartão de desconto... ...Clube Mais Saúde Dona Helena. Um clube com consultas, exames e uma rede credenciada... ...com uma variedade de produtos e serviços. Tudo para você ter o um melhor atendimento com o menor custo. Clube Mais Saúde Dona Helena, mais que Excelência em Saúde... ...é vantagem para você. Entra lá no site Dona barra clube mais
1: saúde, tudo junto. E a nossa semana está chegando ao fim. E na semana que vem a gente tem mais um monte de coisa boa por aqui. Na segunda-feira nós vamos falar de cidades inteligentes. Um outro tema bem bacana, né? Vai estar tá conosco aqui o Juliano. Na terça-feira vamos falar de menor aprendiz. Olha que tema bacana, as empresas aí estão precisando de menor aprendiz, então a gente vai estar conversando sobre isso. Quinta-feira tem outro assunto bacana, quarta-feira de carreira, quinta-feira vamos falar de inovação, sexta-feira a gente vai ter o Johnny Jablonski aqui, um queridão que vem falar de saúde, sucesso, saúde mental. Gente, a nossa semana maravilhosa acabou, mas tem outra semana maravilhosa esperando por nós. Certo? Então, nos acompanhem pelas redes sociais. Aproveite o final de semana para acessar os nossos conteúdos lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Rosane Bonesse, ou aí no, no Instagram, lá no Spotify também, arroba rosanebonesse, arroba jor. Uma ótima sexta para você. Bom final de semana. Quem não foi se vacinar ainda vai se vacinar. Aproveite, né? A gente sabe aí que final de semana tem aí uma... Um número bastante grande de pessoas que vão se vacinar, não esqueça, é por você, é por nós, é por todo mundo. A prefeitura deve liberar mais doses aí, acho que tá em 22 anos, né?
0: Meu filho vai hoje.
1: isso a minha Ai, filha também. Maravilha. A minha é. filha também vai hoje. Que bacana. A minha filha eu acho que vai só na semana que vem. É isso 20 aí. 20 anos, né? É isso aí, é isso aí, é. é isso aí. Aproveite, gente, não perca, né? Não perca essa oportunidade. E se vier a terceira dose, vamos pra terceira. Se vier a quarta, vamos pra quarta. Se vier a quinta, vamos pra... Gente, Quantas cuidado. Quantas vezes tiver que tomar, vamos tomar, vamos né? Vamos tomar e vamos, né, nos manter positivos. Vamos rezar, pedir aí ao, ao nosso Pai Todo-Poderoso que nos ilumine pra que isso vá embora logo. Tantas famílias aí perderam seus entes queridos. Então... Vamos que vamos. É isso
0: aí, presta atenção aí, se cuida, né? o final de semana está chegando. Não esquece, segue a gente lá no Instagram para conversar conosco e também nos canais do YouTube. É, gente, uma ótima sexta-feira para você, um excelente final de semana. Aproveita, descansa e a gente te espera na segunda às oito, viu? Segunda estamos por aqui. Tchau! Tchau!